0: pessoal, muito bem-vindo, boa noite a todos. Eu estou aqui hoje com um grande amigo, Mário Júnior, da S2 Consultoria e do Instituto IPRC, no qual, inclusive, eu sou professor também de alguns dos treinamentos. É, IPRC, o, o, o Mário, claro, Mário vai ficar à vontade aí para apresentar a S2, para apresentar o IPRC, tá? É, fica à vontade para o pessoal te conhecer, realmente conhecer a, as empresas onde você atua, os serviços que você presta. É, e é uma honra muito grande estar recebendo aqui o Mário. Recebi há alguns uhum. anos atrás o Renato Santos também, seu sócio, né, Mário? É, recebemos eles também no AFD Summit. E é sempre uma honra, Isso. É, sempre tra trazendo aí pra gente conteúdos é, extremamente relevantes, conteúdos é, realistas do cotidiano corporativo. Né? Esse é um ponto muito interessante, sempre que a gente traz o pessoal do IPRC da S2... É, tem essa qualidade de realmente trazer um conteúdo com um embasamento teórico muito grande é, e ao mesmo tempo extremamente atualizado com práticas do mercado, afinal eles, assim como nós aqui na STW Brasil, estão no dia a dia do mercado de investigações corporativas, do mercado, no caso né, da S2, de entrevista forense, é, de investigações de fraude, de investigações de assédio, eu e o Mário vai falar um pouquinho mais aí para gente então Mário você fica à vontade o pessoal tá chegando aqui ainda é, quem for chegando deixa seu like aliás ainda vou faz, fazer mais um pedido quem for chegando o link do vídeo compartilha aí para gente nas redes sociais eu tô aqui contando o tem acho que isso faltam 27 inscritos para a gente bater a marca de 5 mil inscritos aqui no canal Olha que coisa boa então quem puder me ajudar, compartilha aí para o pessoal é, ter também a oportunidade de conhecer esse conteúdo maravilhoso que a gente vem trazendo, que o Wesley vem é, sempre na frente aí, trazendo diversos convidados, sempre convidados de peso, convidados que realmente trazem informação valiosa para o nosso dia a dia. É, então, Marião, eu vou, sem mais delongas, é, te nosso tempo é curto, é né? um webinar que semanal que a gente faz, eu vou deixar você à vontade para é, se apresentar, é, compartilhe a tela conforme você quiser e a live é tua, tá certo? Um grande prazer, meu amigo.
1: Show de bola, muito obrigado e muito boa noite a todos que estão acompanhando e a todos e a todas que vão acompanhar mais à frente. E a, in a iniciativa é muito bacana do Renan, do Wesley, e de todos que fazem parte da Academia. É, e quando o Renan fala que é uma honra, que é um prazer enorme, de fato, para a gente também é, e quando a gente fala, é, não é, a gente não fala da boca para fora, nem para inglês ver. Vocês já devem ter percebido que tanto eu quanto o Renato, a gente não tem conversinha, não. Né? Quem conhece conheceu o Renato nas outras lives, quem conheceu o Thiago também, que participou, a gente não tem conversa fiada, a gente não, tem, não fica de bajulação à toa. A gente gosta das pessoas que são boas, a gente gosta de quem a gente acredita no trabalho, e mesmo a, a gente estando distante, né, que já faz um tempão que eu não encontro o Renan, mas a gente já teve muito contato lá atrás, já, tanto eu, o Renato e ele já pensamos em, em muitas coisas juntos, então de fato é um prazer e não é um prazer da boca para fora, é uma honra estar tá, com, com quem a gente confia, acredita e sabe que faz um trabalho realista. E por que realista? Adorei quando o Renan falou essa coisa realista, porque eu, em, em muitas lives, em muitos congressos, palestras, nas aulas que eu dou no, nos, nos MBAs, nas pós, é, e nos grupos que eu participo de, de WhatsApp, enfim, de LinkedIn, eu vejo a galera com uma ânsia enorme, mas uma ânsia enorme, uma ânsia desenfreada para falar de, de casos, naqueles casos mirabolantes de investigação de fraude, que é lavagem de dinheiro, combate ao terrorismo, trabalho escravo, tráfico de não sei o que, não sei o que lá, que são coisas que acontecem realmente, elas acontecem, mas elas não acontecem na proporcionalidade que acontece o dia a dia nas empresas. Casos como esse, você vai investigar um, dois na sua vida, e mais do que isso, não vai nem investigar, porque um caso de lavagem de dinheiro, você só vai, por exemplo, pegar as informações e notificar a e repassar para a autoridade competente, a Polícia Federal, que vai fazer esse trabalho. Então, a proposta que é S2, a proposta que o PEC já vou falar para vocês, é realmente estar no mundo real, é realmente ser o realismo corporativo, que é aquele funcionário que vaza uma informação para lá, uma informação para cá, desvia dinheiro aqui ali, aceita uma propina, coloca a empresa do primo, trabalhar na própria organização, que manipula um balanço, manipula um, um número. Isso é o dia a dia, isso é que acontece. As outras coisas são legais? São legais, são exóticas, são charmosas, são bacanas. Mas se a gente só ficar pensando nisso e querendo tratar isso, a gente vai deixar passar um monte de coisa que vai estar tá afetando o dia a dia da nossa organização. Então, sem mais delongas de novo, é né, um prazerzaço a gente estar tá aqui e eu poder compartilhar um pouco da, da experiência desses 22 anos sobre ferramentas de detecção, detecção de mentira, que é um assunto também que é super exótico e tem uma mística por detrás, porque muitas vezes é, cria-se aquela, aquela, aquela mentira, estamos falando de detecção de mentira, cria-se daquela mentira que é capaz de identificar todas as mentiras, que você consegue pegar todas as mentiras, consegue pegar todos os sinais de manipulação, sinais de simulação durante uma entrevista, durante uma conversa, durante um vídeo. Isso não é uma verdade. Infelizmente... É, existem alguns profissionais, e aí quando eu digo, não é só no Brasil, mas é no mundo, que prega algumas coisas que eu não concordo. Eu não concordo pelo simples fato de, de ter 22 anos de experiência, de ter vivenciado, e já ter sido enganado algumas vezes, e eu tenho certeza que eu vou ser enganado mais algumas vezes até o final da minha vida, enquanto eu estiver fazendo entrevista investigativa, enquanto eu estiver fazendo investigação. Então, a proposta de hoje, a gente dar uma pincelada sobre esse assunto, uma pincelada por quê? Porque tem muita coisa, muita, muita coisa, mas eu quero é, fazer vocês terem gosto pelo assunto, quem assistir, para que se quiser aprofundar, buscar um caminho adequado, buscar uma, um, uma, uma certificação, buscar uma formação que vai fazer você viver no mundo real também da detecção da dissimulação. Então, um grande prazer estar aqui. Então, vamos lá que eu vou compartilhar, o, o material. Então, é um, de novo, é um prazer estar com o pessoal da, da academia. Então, vamos lá. Então, o primeiro ponto, vamos passar rápido aqui. Então, sou o Mário Júnior, sócio da S2 Consultoria, que é a parte de consultoria que trata basicamente dois pilares no mundo do compliance. O pilar preventivo, preditivo, que está relacionado a teste de integridade no processo de seleção. Então, a S2, ela desenvolveu um teste chamado Potencial de Integridade Resiliente, que é um teste de integridade, que é o PIR, que é o único teste de integridade no mundo que tem validação científica e validação estatística. Nós não temos a pretensão de dizer que um candidato é honesto ou é desonesto, ético ou não. Ninguém consegue fazer isso. Nenhum teste no mundo é capaz de fazer isso. E eu conheço todos, praticamente. Pode ser que tenha algum que eu não conheça. Mas o que a gente consegue avaliar, e com um grande grau de predição, é qual é o nível de é, integridade resiliente daquele candidato quando ele se depara com um dilema ético profissional, o que, que ele faz então a proposta do PIR é sabendo como aquele candidato lida qual é o grau de resiliência daquele candidato se houver necessidade, a gente sugere uma forma de desenvolver aquele candidato, para que quando ele estiver trabalhando e ele for exercer a atividade dele e surgir o dilema ético, ele tome a melhor decisão para ele como pessoa e, e para a organização então, isso é uma coisa. A outra parte é relacionada a questões reativas. Então, investigações corporativas, casos de fraude, casos de assédio. A gente tem uma série de recursos para conduzir investigações, e um deles, que é, é um dos que eu considero que. É, que na minha na, assim, eu considero que é o mais importante, porque é o que eu mais gosto de fazer, é o que eu adoro fazer, que é a entrevista investigativa. Então. Graças a Deus, eu digo com todas as palavras e não me entendo como arrogante, como vaidoso, nem nada, porque a gente lutou muito por isso. Então, somos pioneiros aqui no Brasil e conduzir em estabelecer uma metodologia única, que é uma abordagem empática com respeito à dignidade humana, que não é coagir, maltratar, pressionar, é, achincalhar a pessoa ou demonizar, ou achar que ela é uma pessoa muito ruim eu sou o senhor da ética. Então, a gente conduz o processo de entrevista com muito respeito e com 84% de grau de confissão, ou seja, de 10 pessoas que estão envolvidas numa fraude, 8 pessoas, 84%, 8 pessoas confessam para a gente aquele ato. Então, a gente tem um, um orgulho enorme ter desenvolvido isso no Brasil, ter formado milhares e milhares de entrevistadores que fizeram entrevista junto comigo, com o Renato, hoje em dia estão nas... Big Forum, nas consultorias médias e pequenas, até mesmo faz, é, ministrando também treinamentos, dando aulas às instituições, muito porque a gente queria quebrar esse paradigma do Brasil de que, quando alguém comete uma fraude, tem que ser enfiado numa sala, maltratado, achincalhado, coloca o segurança a fortão ou chama um delegado policial e o cara só sai depois que ele confessar. Então, a gente conseguiu influenciar muito o mercado é, e ser pioneiros nisso. Então, é o que eu mais adoro fazer. Praticamente, hoje, por exemplo, conduzi quatro entrevistas. Conduzi entrevistas praticamente todo dia. Né? É, então, é, dou diversos treinamentos, técnicas de entrevista, detecção de mentira, apuração de fraude, apuração de assédio, risco comportamental. Sou oficial da reserva e dou aula em uma série de instituições. Né? Aqui do Brasil também, que é muito bacana, que hoje em dia qualquer instituição de educação você percebe que tem uma pós ou tem um MBA que fala de fraude. Então, isso é, é muito legal, esse conceito que mudou. Um outro orgulho enorme é que eu fui o primeiro brasileiro certificado pela Associação Internacional de Entrevistadores Forenses, concede o título de Ciafai. Então, isso eu, eu tenho como também um orgulho e incentivo quem queira, quem queira buscar esse título, que é uma referência. Então, tudo que eu busquei fazer aqui no Brasil, junto com o Renato, influenciar, foi porque eu fui influenciado também por esse conceito da Associação Internacional de Entrevistadores, que eles estabelecem padrões dignos para conduzir uma entrevista sem ameaçar, sem maltratar a pessoa. Tanto é que eu acabei sendo, o, em 2017, o segundo colocado no entrevistador do ano. Então, uma coisa que eu, adoro, que eu tenho um orgulho enorme. E, para coroar tudo isso, a gente escreveu o Manual do Entrevistador Investigativo Moderno, que é o resultado dessas mais... De quatro mil e poucas entrevistas que a gente conduziu. Então, por que manual? Porque o manual é passo a passo, que vocês vão ler, e é o que eu sempre sugiro para as pessoas, é, procurem adequar ao contexto de vocês, a, a, ao ritmo da organização. Não é para é usar tudo que está ali, está lá como os dez mandamentos. Tem algumas coisas que podem ser adaptadas conforme a cultura, o contexto, mas tudo que está ali é, foi colocado com muito carinho, por quê? Porque teve sucesso, e a gente se orgulha disso. Detecção de mentira agora, galera. Não existe magia, não existe magia mesmo, e vocês estão vendo a Mulher Maravilha. E por que, que eu, eu gosto de colocar esse slide da Mulher Maravilha? Porque, para quem não sabe, é, uma das ferramentas de detecção de mentira é o detector de mentira, o polígrafo, máquina da verdade, máquina da mentira, detector de mentira, polígrafo... Ah. Ele não é ele, 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 é pouquíssimo utilizado aqui no Brasil. Aliás, não tem legislação que diga que pode, diga que não pode. Tem algumas jurisprudências a favor do uso ou desfavor do uso. Né? Mas a história do polígrafo é muito interessante. Lá atrás, tem um psicólogo é, chamado Will, Wilson Malston. Né? É, Wilson Mal, Malston é o nome dele. Ele lá atrás, ele era psicólogo, estudioso dessa questão de, de comportamento, e ele, ao mesmo tempo que estudava o comportamento humano, ele tinha ficção pela questão da, de... Ele, ele era um feminista lá na década de 30, ou seja, ele não entendia por que, que a, a mulher, tinha que ser naquela época, tinha que ser tão submissa ao homem, ele não entendia por que a, a mulher não poderia trabalhar, não, pode, não podia fazer as coisas. E, ao mesmo tempo, ele escrevia gibi, escrevia história em quadrinho. E a personagem que ele criou foi a Mulher Maravilha, que, por coincidência, tinha o laço da verdade, que, hipnotizava, quando enrolava os bandidos, hipnotizava e os caras falavam a verdade e entregavam o a Então, é uma coincidência, não é uma coincidência à toa. O cara que desenvolveu o detector de mentira, antes de desenvolver, desenvolveu a Mulher Maravilha, que hipnotizava com o laço da verdade e obtia... A, ver, a verdade dos bandidos malfeitores Só que ele sofreu muito com esse personagem da Mulher Maravilha Por quê? Porque esse personagem da Mulher Maravilha, lá atrás Ele tinha uma, uma interpretação da sociedade Que era um, era, uma, era um incentivo ao sadomasoquismo Porque a Mulher Maravilha amarrava os caras, batia nos caras só que o que acontece? As criancinhas estavam gostando do gibi da Mulher Maravilha. Então tinha uma polêmica enorme. Como que esse cara escreve um gibi com um personagem e as crianças estão lendo esse gibizinho de uma mulher que bate nos homens, amarra os homens, amordaça os homens? Né? E aí, para quem quiser aprofundar na história do, do William Malston, se eu não me engano tem no Netflix, é, Professor Malston e as Mulheres Maravilhas. E é uma história muito louca, galera, muito louca, porque é uma história da vida dele, história real, com alguns fatos fictícios, mas que mostra essa questão do triângulo amoroso. Né? Ele era professor, PHD, numa baita universidade, ele era casado com uma mulher, que essa mulher ajudou ele a desenvolver os primeiros passos do polígrafo, e a assistente dele, que era se interessava, a estagiária se interessava também pelo comportamento humano, acabou formando um triângulo amoroso e o Triângulo Amoroso, ele questionava isso. Por que, que é só o homem que pode ter uma outra mulher? É só o homem que pode se envolver? E por que duas mulheres não podem se envolver? Duas mulheres não podem ter outras, outros relacionamentos? Então, era um cara muito moderninho para a época, mas que assim é, inovou nesse ponto do, do polígrafo. que O polígrafo é a única máquina que tem validação científica de 92% de acuracidade. Ou seja, ele, ele tem o grau de acerto de 92%. Existe uma série de questionamentos, existe uma série de, de estudos já querendo inviabilizar e diminuir esse grau de acerto. Mas até, até hoje, ninguém conseguiu comprovar que é menor do que isso. E o polígrafo, ele mede as variações fisiológicas dos estímulos, batimento cardíaco, pressão arterial, é, sudorese, alguns medem dilatação da pupila, impulso elétrico. E como é que ele faz isso? Ele faz isso parecido... Aliás, nós fazemos uma coisa parecida que o polígrafo faz, que é estabelecer o padrão da pessoa. Então, a pessoa quando vai para o exame de polígrafo, ela fica igual essa foto que está aqui. Ela fica sentada numa mesa, com uns eletrodos no peito, às vezes no braço, um negócio de pressão no braço, na ponta do dedo, alguns têm até eletrodos na cabeça. E aí o aplicador ele faz perguntas básicas, que ele já sabe a verdade e que a pessoa não vai mentir para ele. Para que, que ele precisa fazer isso? Porque ele precisa estabelecer a norma fisiológica da pessoa. Então, quando o Renan, que eu estou aplicando o polígrafo nele, quando eu faço a pergunta para ele, que é a idade dele, ele me responde a idade dele correta, mesmo ele estando nervoso, porque não é gostoso estar numa situação do polígrafo, o coração dele é tanto, a pressão é tanto, a sudorese é tanto, o impulso nervoso é tanto. E aí, ele baliza isso com... com eles falam que são sete perguntas, mas eu já ouvi controvérsias sobre isso. Mas, por exemplo, baliza isso com cinco perguntas e durante a entrevista, a alteração desses padrões de batimento cardíaco, é, pressão arterial, sudorese, impulso nervoso, temperatura, é um indício de simulação que precisa ser checado com mais perguntas, mais perguntas, até o examinador do polígrafo ter a certeza que aquele ponto quente era uma mentira estudiosos, eles dizem que de fato o polígrafo não erra, que ele é 100%, mas a interpretação humana que faz cair para 92%. E isso eu concordo, eu acho que o polígrafo não vai errar, porque ele, o polígrafo, ele, é, ele não é uma máquina para detectar a mentira, ele é uma máquina que identifica as alterações fisiológicas que a pessoa tem quando submetidas a uma pergunta. Agora, quem faz a interpretação dessa alteração fisiológica com outras perguntas é um ser humano, por isso que cai para 92. Então, galera, o que, que sobra para gente no nosso dia a dia? A boa e velha entrevista. Porque você não vai sair aplicando a torta a direito, eh, colocando seus candidatos à vaga de emprego, colocando suspeitos de assédio, suspeitos de fraude, numa sala com uma máquina dessa, porque a gente já sabe que isso vai causar no mundo corporativo. Nós, aqui do Brasil, não estamos preparados para isso, nós não temos essa cultura. Então vai ser, vai ser uma forma, provavelmente, de coação, vai ser é uma forma invasiva de você obter a verdade de uma pessoa. Então, é, a gente não recomenda isso. Tá? Existem outras formas, e uma delas é a boa e velha entrevista investigativa. Então, como eu estava dizendo, não existe magia. Tá? Não, existe, não acredite naquele, naquele curandeiro, não acredite naquela pessoa que vem e fala que pega todas as mentiras, pega todos os sinais, pega todas as simulações. Eu já fiz diversos cursos durante a minha carreira, de caras de fora do Brasil, dos Estados Unidos, do Israel, da Inglaterra, aqui do Brasil também. E via de regra, todos eles falam que pegam todas. Mentira, não pega. Não pega. É humanamente impossível. E por que é humanamente impossível? Primeiro, porque é uma coisa subjetiva. Apesar de existirem caminhos que vai mostrar, geralmente esse é o caminho percorrido pela pessoa que mente. Geralmente, esse é o caminho percorrido pela pessoa que fala a verdade. Eu já vi situações de pessoas que estavam mentindo e seguindo o caminho da verdade. O que eu quero dizer caminho da verdade. Linguagem corporal, similar a uma pessoa verdadeira. Expressões faciais, similar a uma pessoa verdadeira. Conteúdo verbal entregue, similar a uma pessoa verdadeira. Características da voz, volume, tom... É, é, latência, cadência, similar a uma pessoa que fala a verdade. Então, existem os falsos positivos. Então, não dá para acreditar nisso. Né? É naquele expert que fala que pega todas as mentiras ou naquele expert que fala que consegue todas as confissões. Não pega. Então, nós somos seres humanos, a gente pode cometer um erro, a gente pode cometer uma falha. Né? E, do outro lado, tem uma pessoa que está tentando se livrar, está tentando se proteger, está tentando não ser pega numa entrevista. Então, tem esses fatores que dificultam. Então, não existe magia, mas existem é, técnicas, existem caminhos que você vai poder observar a linguagem corporal, observar as características da voz, observar o conteúdo verbal, observar as expressões faciais, e você vai poder colocar na sua balança, que é a balança que vai mostrar qual o caminho que está mais pesado, é o caminho da verdade ou o caminho da mentira. Então, a primeira coisa, galera, é isso. É, não vamos pegar tudo, mas a gente pode pegar muita coisa também. Não acredite naquele que vai dizer que pega tudo e que nunca é enganado, porque ele está enganando você, porque ele é um mentiroso também. E aí, para falar de mentiroso, o primeiro ponto que a gente tem que descer do pedestal e descer mesmo é assumir isso daqui, galera. Nós somos mentirosos e acabou. Todo mundo aqui que está assistindo, todo mundo. Inclusive lembro, o Renan e o Wesley, que está de férias, daqui a pouco ele vai me escutar em algum momento, quando voltar, ele é mentiroso. Ele é mentiroso, eu sou mentiroso, você é mentiroso. E a gente é mentiroso não porque somos ruins, somos pessoas do mal, não sei o quê, porque a gente não seguiu o caminho que o nosso papai e a mamãe falou, não, minta, que é feio e tal. Porque a mentira é uma convenção social. Imagina se você falasse a verdade o tempo todo sobre todas as pessoas, sobre tudo que você pensa o mundo ficaria insuportável. O que a gente tem que combater é aquela mentira que causa um dano à empresa, aquela mentira que causa uma desvantagem para uma pessoa, aquela mentira que busca um beneficiamento para a pessoa se dar bem ali no dia dela, na vida pessoal, no trabalho. Essa é a mentira que a gente tem que combater. Então, quando a gente sobe no pedestal e fala que não mente, que é super ético, que é super correto, não sei o que lá, a gente se afasta do entrevistado que está lá na minha frente. Porque eu não consigo ver humanidade naquela pessoa. Eu só consigo ver ruindade. Eu só consigo ver que ele é um ser desprezível, que ele é um fraudador, que ele é um bandido desonesto, que ele nunca fez uma coisa boa. Eu só consigo ter essa percepção. E tendo essa percepção, eu vou estar mostrando corporalmente, facialmente, no meu tom de voz, nas palavras que eu utilizo, que eu tenho raiva dele, que eu acho que ele é uma pessoa desprezível, e ele, e ele conscientemente, inconscientemente, vai ter já uma predisposição para não colaborar na minha entrevista, para não falar a verdade. Por quê? Porque eu sou o capitão do mato, ele é, o, é, o, é a pessoa que eu estou perseguindo, eu sou o capitão do mato, ele é a pessoa que eu quero mal, que eu quero, que eu quero bater, que eu quero causar a demissão dele com justa causa, que eu não vou minimizar o impacto. Então, uma das coisas muito fortes é, eu tenho que assumir que eu também sou mentiroso, eu tenho que assumir que eu poderia ter feito a mesma coisa que aquela pessoa fez, no contexto de vida dela, nas circunstâncias, não é passar a mão na cabeça, não é dar desculpa, não é achar que ele é um coitadinho. tá Que muitas vezes as pessoas confundem empatia com aceitar o ato que a pessoa fez. Não, não é aceitar o ato. A gente entende o que a pessoa fez, mas ela vai ter uma consequência. Ela vai ter uma punição sobre aquilo que ela fez. Mas a gente entende o contexto. tá Então, Somos mentirosos, não somos os senhores da ética Os senhores da honestidade Desce disso desce disso. E se você que está acompanhando Ou que vai acompanhar Não está aceitando isso Faça um exercício da sua vida E veja se você já não mentiu E veja se você já não cometeu alguma coisa Que você se arrependeu E que você melhorou, que você se desenvolveu E nunca mais fez aquilo Eu tenho certeza que você vai ter algumas coisas aí Como qualquer outra pessoa Por que, que a gente mente? Por uma série de razões, né, galera? Por a proteção, por vergonha. Meu vale alimentação tá zerado, né? Eu vendi porque eu precisava pagar a coxinha do meu casamento. Isso é verdade, eu tô falando. Na época eu casei, todo o meu vale refeição, o meu Visa Vale, eu vendia na esquina lá para o cara que comprava, porque eu tinha que pagar a festa de casamento. Então, eu nem praticamente eu comia. Só que quando o Renan me chama para almoçar, eu tenho vergonha de falar que eu estou sem vale, né? Então, o Renan, e aí, Mário, vamos almoçar? O que, que eu digo? Não, eu estou tô, tô acabando o um negócio aqui, não dá para ir. Então, eu estou fazendo uma mentira por vergonha, é uma mentira aceitável, né? porque o Mário tem vergonha de falar que está vendendo o Visa Vale dele para comprar coxinha no casamento. Então, a gente mente por uma série de razões, sobrevivência, para não sofrer uma advertência, aceitação no grupo, manutenção de relacionamentos, para conseguir ou manter um emprego, e aí, a gente vai achar um monte se quiser. E como que a gente aprende a mentir? A gente aprende a mentir ainda como criança, tá? Por quê? Porque as crianças, todo mundo já ouviu falar, ah, é um serzinho, uma esponjinha que suga tudo do ambiente, pá, 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 não sei o que lá. Mas a gente imita o que o adulto, o adulto e comete pequenas mentiras e tem sucesso. Por exemplo, o, te, o teu pai está atrasado para o trabalho. Aí o telefone celular, o telefone, vamos lá, o telefone fixo, quando ainda, ainda tinha toca na casa, aí a criança vai sair correndo, aí ele fala, olha para a criança, se for da empresa, diz disse, disse que eu já fui. Se for da empresa, disse que eu já fui. E a criança, naquele momento, ela está aprendendo a mentir para o chefe, a mentir dizendo que já foi embora. Então, muita coisa a criança aprende simplesmente observando os pais, observando os avós, observando as outras crianças que estão à volta dela, que convidam, convivem com ela, que mentem e ela percebe. Quando os pais nos ensinam que não podemos falar tudo que pensamos sobre as pessoas. Então imagina só aquela velha história, aquela velha festa de final de ano veio toda a família, aquela sua tia do outro estado do interior veio para sua casa. Só que coitada, ela engordou demais, ficou doente, engordou demais. E aí quando ela, quando essa tia chegou em casa, a criancinha toda sem noção, chegou: nossa tia, como a senhora engordou! Aí a tia toda envergonhada, com aquela que fica vermelha, se constrangida, tadinha, dá aquela risadinha, tá? Ai filho, que isso? Não, a tia tá com os probleminhas tal. Tá. Aí o pai, vendo esse constrangimento absurdo, chega, puxa, dá um beliscão no braço da criança, puxa para um canto e fala: Você viu o que você fez? Você não podia ter feito isso. Você envergonhou sua tia na frente de todo mundo. Você me envergonhou. Mas o que, que eu fiz, pai? Você falou que ela engordou, mas ela não. É mas pai, ela engordou. Fulano, você não pode sair falando tudo o que você pensa. Tem algumas coisas que você tem que guardar para você. Ou seja, a nossa criação vai sendo delimitada a falar a verdade até a próxima vírgula. Algumas coisas você tem que editar. Algumas coisas você tem que ocultar, né? E é muito disso. Muitas vezes você vendo uma entrevista que o cara fala a verdade. 99% do tempo. E a mentira é uma pequena edição que ele faz da história real para não se comprometer ou para não se falar que sabia de alguma coisa que não poderia dizer. A gente aprende a mentir também quando a gente percebe que somos castigados com a verdade ao invés de recebermos a compreensão. Então, o que que é isso aí? A criança, seu filho faz uma merda, faz uma cagada. Aí você chega para ele, você fez isso? A criança fez, pai, fiz. Aí você chega lá, 30 dias de castigo. Aí a criança começa a pensar, caramba, poxa, mas 30 dias, de... eu falei a verdade. e eu sofri uma punição absurda. Fica chateado, mas enfim. Aí a criança faz uma outra coisa, fala a verdade e você dá mais 30 dias de castigo. Na próxima vez ela já começa a pensar, pô, não vou falar a verdade, será que vale a pena? que pô, eu falo a verdade e vejo meu pai me dar uma trozobada 30 dias de castigo meu pai não é nem benevolente não dá nem uma, uma, uma como é que se fala, um atenuante para o meu erro, nem nada aí na próxima situação ele fala, quer saber vamos ver se ele sabe mesmo ou se ele só está jogando verde vou pagar para ver, aí mente mente, se preparou formulou uma história arrumou um álibi aqui, um álibi ali e o pai aceitou a história aí a criança começa a pensar ah, então dá para passar com a mentira ele não descobriu estou tô aqui estou tô sem castigo e a pessoa e a criança começa a colocar na balança então e é muito e é muito parecido com a entrevista a pessoa só fala a verdade na entrevista quando ela percebe que ela vai ter alguma minimização da consequência quando ela percebe que algum impacto vai ser gerenciado pela verdade quando ela percebe que vale a pena para falar a verdade, porque se coloca na, pessoa, na, na visão, do, na posição do entrevistado né? envolvido que roubou, desviou, seja lá, sei lá o que for o que, que ele tem para fazer? falar a verdade ou mentir? já de primeiro eu digo, ele vai mentir Ninguém chega numa entrevista, ah, eu fiz isso, eu fiz tal. A pessoa mente, mente, mente. E isso faz parte do processo natural de uma pessoa que não tem nenhum transtorno. Ela precisa... é importante a pessoa mentir pra gente na primeira parte da entrevista, naquela primeira 50 minutos ou hora e 15. Eu adoro quando isso acontece, porque porque a pessoa passa pela aquela sensação, tentei lutar, tentei me proteger, tentei me defender, mas os caras sabem tudo. Os caras são foda. Os caras vão pegar. Então, ela tem que passar por esse estágio de luta, porque se ela não passa por esse estágio de luta, ela é maluca. Se ela já fala de primeiro, você fala, caraca... Porque não é uma normativa. Alguém, Se assim, você pergunta para seu filho, você fez isso? Não. Então, a pessoa só fala quando ela percebe que ela vai ter algum ganho, mesmo que seja um ganho mínimo. Se você não apresenta nenhuma possibilidade, nenhuma corda para a pessoa segurar, ela entender que ela não vai se prejudicar ao extremo, mesmo que ela se prejudique muito, ela não vai falar a verdade. Ela, pra que eu vou falar a verdade? Não, não tem alternativa. Vamos ver se ele tem as provas. Vamos ver se ele vai me demitir com justa causa mesmo. Vamos ver se ele vai me processar. Então, isso é, uma, é um ponto importante da questão da, da imunidade, assim, né? A agência, é, eu ofereço a imunidade para o meu filho hoje em dia. Eu digo, ó, oh, se você é, falar a verdade. Você vai ter uma consequência? Vai. Mas não vai ser a pior. Agora você pode mentir. Pode ser que você me engane agora. Mas se eu descobrir, meu camarada, você vai rodar bonito. Então, é assim que a gente aprende a mentir. Então, interpretando o comportamento, tá, galera? Então, quando a gente vai conduzir uma entrevista, quando a gente vai é, fazer uma conversa, a gente vai, basicamente, a gente vai analisar a linguagem corporal, que são gestos as posturas, as alterações corporais ali durante a entrevista, é, o movimento das mãos. A gente vai analisar a linguagem facial, que são as expressões faciais, que são as sete expressões faciais universais, e as microexpressões. As microexpressões é, são, as, são as que estão mais direcionadas, não é que estão, são as que mais revelam a dissimulação, porque... Ela, é, ela ocorre numa fração de segundos e ela vem para contrariar aquele discurso, ela vem para mostrar uma emoção que está oculta naquele discurso que está sendo passado. A expressão facial ela só traz algo que possa indicar uma dissimulação quando você vê, por exemplo, uma pessoa falando numa situação de assédio sexual que pode causar uma vítima, que pode causar uma raiva. Pode causar nojo e ela falando com uma cara sorrindo ali, uma expressão facial de alegria, uma expressão facial de alegria legítima. Aí você fala, pô, tem alguma coisa que não bate. Esse sorriso tá legítimo, é um sorriso verdadeiro, mas ela tá falando que sofreu assédio sexual, que o cara agarrou, passou a mão, constrangeu ela, então não bate. Mas geralmente a micro-expressão é que está mais relacionada a identificar a dissimulação, identificar a mentira. E, por último, a linguagem verbal. A linguagem verbal a gente fala de conteúdo, né? de quais as palavras, os recursos verbais que a pessoa utiliza para contar a versão dela, para dar uma resposta. Né? Ela nega com a negação tradicional não, ou ela nega com a negação abrangente nunca, de maneira alguma, jamais, de forma alguma, de jeito nenhum, né? que são negações, não é todo mundo que diz isso, e me entenda muito bem, muito, muito, muito bem. Não é todo mundo que diz isso que está mentindo, porque eu posso estar numa conversa informal em que eu não tenho medo nenhum de falar o que eu estou dizendo, que eu vou dizer nunca ali. E esse nunca não vai representar uma mentira. Agora, o nunca, o jamais, o de maneira alguma, o de forma alguma, o título nenhum, ele é muito importante quando você está numa situação em que a resposta que pode ser dada pode trazer algum problema para a pessoa pode trazer algum risco para a pessoa. A verdade, se aparecer, pode trazer algum risco. Aí esse nunca, esse jamais, de forma alguma, de maneira alguma, tem que ser analisado com mais cuidado. Tá? É a mesma coisa. Se perguntam, tem, tem alguns casos da mídia que perguntavam para o assassino, que é o caso do Misael. Você matou a Mércia? Nunca, excelência, jamais. Quantas vezes dá para matar a Mércia? Né? Matar a Mércia da forma que ele respondeu Dá para você pensar que é, é, é algo recorrente. Você matou a Mersa? Nunca matei. Parece que dá para matar mais de uma vez. Enfim, todo mundo já sabe o desfecho desse caso: ele matou a Mersa. É, e o paralinguístico, que são as características da voz, é o componente é, por detrás lá, que é o volume, que pode ser um volume alto, um volume baixo, é o tom grave, um é tom agudo, é o ritmo, né? É a latência que tem para falar... Mário, quantas vezes te ofereceram o suborno? Nenhuma vez. Esse tempo, essa latência, tem um significado. Então, vou dar uma pincelada sobre esse tema. E aí, quem quiser aprofundar, pode me procurar, pode fazer pergunta. A gente está sempre à disposição. As características da voz. Eu, eu, eu acabei de falar, então... O tom da voz, geralmente, a voz, quando afina, quando fica aguda, ela está mais relacionada à dissimulação, o tom. Então, por exemplo, imagina eu que tenho esse tom, estou falando nesse tom grave, aí depois eu, tô eu começo a responder, começa começo a afinar a voz no final. né Você fez isso? Você fez isso, mas Não. Então, essa afinada, essa passagem do grave, para o agudo, é um indicativo de simulação. É um indicativo que precisa ser testado com outras perguntas né, durante a própria entrevista para você ter certeza daquilo. É, geralmente, o volume, o volume que pode indicar de simulação é aquele volume quando diminui, quando some, quando desaparece. Mário, você aceitou o suborno? Não. não. Você nem escuta o não do Mário. A velocidade, geralmente, a velocidade é o, o rápido é que indica que a pessoa está querendo se livrar daquele assunto, que a pessoa tá, não quer mais falar sobre isso. Então, eu estou falando agora num ritmo normal, eu sei que eu falo rápido, mas eu estou falando num ritmo normal, daqui a pouco eu começo a acelerar. Então, a pessoa está querendo se livrar daquele assunto. Pode indicar que aquele é um ponto quente da entrevista que precisa ser mais explorado. E a qualidade, né? Essa qualidade ela não está ligada necessariamente à mentira, mas está ligada a uma manipulação do entrevistado para com o entrevistador, que pode ser uma tentativa de mentir. Aquela voz muito chorosa para te envolver emocionalmente. Aquela voz agressiva para dar medo de você continuar fazendo as perguntas que você quer fazer. Aquela voz melosa, sexy, que o cara está querendo dá uma de bonzão para cima da entrevistadora o cara está querendo encantar a entrevistadora e esse encantamento é para a entrevistadora não fazer as perguntas que tem que de fato fazer então falando de voz é isso ah Mário, mas tem o um detector de mentira pela voz que é o AVM que eu vi no programa do falecido Gugu, no da Luciana Gimenez no programa do Ratinho, tem realmente essa máquina né? essa máquina ela é muito questionada eu não invalido ela se você quiser usar, eu usaria ela como mais uma ferramenta. Eu tenho a ferramenta da entrevista, eu tenho a ferramenta da detecção de mentira, da análise desses fatores que eu estou dizendo, e eu tenho essa máquina que junto comigo vai fazer toda uma avaliação e no final ali da entrevista, quando eu for fazer o meu relatório, eu vou dizer o grau de transparência daquela pessoa. Tá? É... Então, tem mais coisas para falar desse AVM, mas não é o caso agora que a gente não vai, não tem tempo para isso. Mas tem alguns fatores que explicam o cuidado que você tem em usar essa máquina e, e, e também em não levar a ferro e fogo, o que ela vai dar de conclusão. Tá? Processo da mentira do, no cérebro. Isso aqui, o resumo disso, é para dizer o seguinte, o entrevistador tem que ser muito bom. Porque se eu faço uma pergunta bobinha, uma pergunta fluff, que não gera medo na pessoa, eu não estou querendo dizer que a pergunta tem que ser uma pergunta ameaçadora, mas a pessoa tem que ter medo de não falar a verdade. Se a minha pergunta não coloca ela numa posição desconfortável do ponto de vista de, da verdade, se a minha pergunta é uma pergunta bobinha, se a minha pergunta não gera nenhuma reação eu não vou conseguir avaliar comportamento corporal, não vou conseguir analisar comportamento corporal, as reações físicas ali, não vou conseguir analisar o comportamento psicológico que a pessoa vai ter. Então, eu tenho que fazer perguntas para elucidar comportamento, para gerar comportamento. Gerar comportamento corporal, facial, gerar comportamento verbal. Porque aí eu vou poder analisar esses sinais, que a pessoa vai estar me dando... Se é uma pergunta boba, a pessoa não vai ter reação nenhuma. A pessoa não vai sentir medo e não falar a verdade. E aí, não sentindo medo e não falar a verdade, não vai ter reação nenhuma e você não vai conseguir observar nada. Então, é, parte desse processo de detecção de dissimulação é muito importante, mas é muito, muito, muito você fazer boas perguntas. E já vou dar a dica, tá? Tem entrevistador, tem profissional que adora destilar a vaidade, a inteligência. Aí faz uma pergunta de 4 minutos e 30 segundos. Plá, 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 plá. Sobe no palanque, né? Plá, plá, plá. Faz o um discurso dele. Pergunta horrorosa. É uma pergunta por vez. Um assunto por vez. Porque sendo uma pergunta por vez, um assunto por vez, você não corre o risco do cara falar. Não entendi. Repete a pergunta. Você quer saber disso? Você quer que eu responda sobre isso? E tudo isso que eu acabei de mostrar de possíveis respostas do entrevistado, se fosse uma pergunta única, uma pergunta bonitinha, se ele me dá essas respostas, no mínimo, é uma tentativa para ganhar tempo. Porque se a minha pergunta é clara, concisa, objetiva, direta, e que qualquer pessoa, desde o operador de empilhadeira do Alceu de ao presidente, entende, tudo isso que eu falei... É isso que você quer me, que eu responda? Você pode repetir, não entendi. No mínimo, é tentativa para ganhar tempo. Investe ali, porque esse é um ponto quente da entrevista. Análise do sintoma comportamental, galera. O que eu vou ter que fazer durante a entrevista é procurar pela congruência e pela incongruência. O que é congruência? É quando o comportamento verbal, ou seja, as palavras, as características da voz do indivíduo, é compatível com o comportamento não verbal. Então, eu vou mostrar um exemplo disso. Mário, você fez isso? Não. O que, que isso é? Isso é a incongruência. Para ser congruente, Mário, você fez isso? Não, não fiz. Ou seja, o meu corpo está alinhado com o meu discurso verbal. Então, eu estou dizendo não e a minha cabeça está dizendo não. Tem muita gente que confunde aquele depoimento do Bill Clinton... É. Aliás, todo cara que dá treinamento de entrevista de técnicas de detecção de mentira, inclusive eu, mostra aquele vídeo do Bill Clinton com a Mônica Levinsky, que ele fala assim, eu não, fi, eu não tive relações sexuais com a senhorita Mônica Levinsky. Tem um monte de cara que fala, nossa, ele fez assim, muito assertivo, transparente, mas o correto é, eu não tive relações sexuais com a senhorita Mônica Levinz. Ele fala, eu não tive... O que, que é a cabeça dele? E o Dentro está dizendo que teve, 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 teve relações com a senhorita Mônica Levinz. Então, eu sempre vou ter que procurar na minha entrevista se há congruência, determinada resposta, a pergunta mais importante, foi congruente o um comportamento verbal, facial com um o comportamento verbal e das características foi congruente? Puta, beleza, está passando. Ou foi incongruente? Para encerrar isso daí, a gente vê uma. E pra gente ver um exemplo, eu vou passar um vídeo aqui. Por favor, não me. Não me. É, relacione que eu estou fazendo apologia a um político, a outro político, porque eu tenho vídeo de todos os políticos, tá? É, tanto do PT, do PSDB, do PMDB, do MDB, do não sei o quê, não sei o que lá, do PL, do PFL, porque eles são um super material de consumo a gente, né? Político, ator e jogador de futebol você não precisa nem de, de mais nada para dar treinamento, eles dão treinamento por si só. Então esse aqui é um, é um vídeo antigo, antigo, da Marília, daquele de frente com o Gabi, do Zé de Seu, falando da época da ditadura, em que a gente vai ver momento de congruência, que o corpo e o verbal estão tá bonitinhos, e a gente vai ver um momento de incongruência, em que o corpo e o verbal não estão bonitinhos. Então deixa eu abrir aqui para vocês. A tendência de achar que nós éramos capazes de, pelas armas, só... Deixa eu só parar aqui e começar de novo. Beleza. A tendência de achar que nós eram capazes de, pelas armas, só derrubar de
2: a, de de, de a ditadura. Então, se você analisar, foi um erro foi. Agora, totalmente justificado do ponto de vista ético, moral, porque havia uma ditadura, uma opressão no Brasil, e era preciso resistir a ela. Então, não me arrependo. Não acho que nós devemos é, fazer
1: nenhuma... Aqui é muito interessante. Por quê? Porque aparece Foi um erro? Foi. Agora, totalmente justificável do ponto de vista ético e moral. Então, ele fala que foi um erro e fala que foi totalmente justificável do ponto de vista ético e moral. E a cabeça dele está dizendo... Desculpa, está dizendo que não. Ou seja, o inconsciente dele está contrariando o que ele acabou de dizer. Agora, no final, ele fala, é, do ponto de vista, não me arrependo, não me arrependo. Então, ele, de fato, não se arrepende das atitudes que ele tomou lá atrás para lutar pela liberdade do nosso país. Ele fala assim, não me arrependo. Então, o não verbal está compatível com a, com a negação emitida pela cabeça dele. Tá? Então, é isso que a gente vai ter que buscar durante a no, as nossas entrevistas. Vamos lá. É, análise do sintoma comportamental, então aqui algumas regras para a gente avaliar o comportamento do indivíduo, então a primeira coisa que é a mais importante quando eu for começar a fazer uma entrevista né, eu preciso estabelecer a norma comportamental eu preciso fazer um balizamento eu preciso saber como aquela pessoa que tá na minha frente ela vai é, se portar do ponto de vista corporal, facial verbal e das características da voz durante a entrevista. E aí entra aquilo que eu disse do polígrafo lá no início. O polígrafo não faz o balizamento com aquelas cinco, seis, sete perguntinhas que ele pergunta alguma coisa que, a pessoa, que ele já sabe a resposta e ele sabe que vai ser uma resposta verdadeira para ver. Ah, quando ele fala a verdade, mesmo estando nervoso, o coração dele bate tanto, a pressão é tanto... A dilatação da pupila é tanto, a sudorese é tanto, o estímulo elétrico nervoso é tanto. A gente vai fazer a mesma coisa, só que a gente vai fazer com perguntas. Então, toda vez que uma pessoa... Eu vou fazer uma entrevista, né? Eu faço todo o, o cliente agenda, certas coisas, aí eu tô lá na sala esperando, aí chega a pessoa, eu recebo a pessoa, oi, tudo bem? Senta aqui. E aí eu já começo direto no balizamento. E o balizamento parece que é uma coisa de maluco, parece que é uma coisa... Por quê? Porque é uma conversa de bar, é uma conversa de boteco. E o cara, ele está vindo para lá porque ele recebeu um convite da empresa. Olha, a empresa geralmente faz assim, olha, é, a empresa está conduzindo um processo de levantamento de informações e, para isso, contratou uma consultoria que vai fazer uma entrevista com você. Geralmente, quem envia esse convite é a área de auditoria, é a área de compliance. Então o cara já vai, caramba, auditoria e compliance, levantamento de informações, o que aconteceu? E aí quando o cara chega na sala, eu recebo ele, ele senta e eu começo com essa conversa de barco, eu já vou explicar como é que é, ele começa, nossa, que coisa maluca, no mínimo passa na cabeça de todo mundo. E como é que é essa conversa maluca? Lembrando que você precisa saber como esse cara é quando ele fala a verdade. Para eu saber como ele é quando ele fala a verdade... Se eu começar a fazer no balizamento, fazer perguntas sobre o trabalho, ele já pode mentir. Por exemplo, e aí, como é que tá o trabalho? O trabalho pode estar tá uma merda, né? Mas ele vai, não, tá ótimo, tá muito bom. Então se eu começo a fazer alguma pergunta pro trabalho, ele já pode mentir para mim. E aí eu vou estar tá balizando ele pela mentira e não vai ser bom. Então, o que que a gente, que que uma das alternativas que eu uso Pessoa chegou, e tudo bem? Prazer, eu sou o Mário, obrigado por ter vindo e tal. Aí eu olho assim, nossa, eu vi que o teu sobrenome é Chapovalov. Nossa, que interessante. Qual a origem de Chapovalov? Quem vai mentir sobre a origem de Chapovalov? Cara, não, é. Chapovalov é russo, é, sei lá, do leste europeu, alguma coisa. Nossa, que bacana. E quem são os, os russos na sua família, Renan? Aí ele fala: Ah, são meus avós, né? Meus avós que são russos assim, meus pais já nasceram aqui no Brasil. Olha que legal. E você, os seus pais nasceram aqui do, é, os seus pais nasceram aqui do, no Brasil e quando é que seus avós vieram? Ah, eles vieram para cá. Acho que foi na época da Segunda Guerra, estavam fugindo. E que, qual foi a região que eles vieram para cá? Ah, foi para a região de, de, de do Rio Grande do Sul. E lá eles conseguiram se estabelecer, conseguiram. Trabalho e tal. E aí, galera, o interessante disso é que cada resposta que o Renan vai dar para mim. Eu não fiz muita pergunta aberta aqui, fui mais perguntas fechadas. O interessante é você é, fazer perguntas abertas. Nossa, eles vieram para o Rio Grande do Sul. É, e por que, que eles escolheram o Rio Grande do Sul, Renan? Ah, porque lá no Rio Grande do Sul já tinha outras pessoas da comunidade russa que tinham ido para lá, tinha uma. uma, tinha uma uma cooperativa já, tá, poxa. E aí, cada resposta que o Renan vai me dando, eu faço uma outra pergunta aberta. Cada resposta, eu pego um ganchinho da resposta e faço uma outra pergunta aberta. Porque são assuntos que a pessoa não vai mentir. Por exemplo, uma outra, uma outra possibilidade. Eu vi que nós estamos, vai, vamos dizer, a gente está em São Paulo e o Renan é do Rio de Janeiro. E aí eu vi, poxa, Renan, eu vi que você é do Rio de Janeiro. E aí, como é que foi para um carioca se acostumar aqui em São Paulo? Aí eu falei, ah, não, foi tranquilo, tal, né? Mas, é, mas você não. E aí vai, 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 vai. E aí vem. Por quê? Porque você tem que fazer isso mais ou menos uns 4, 5 minutos. E demora para passar esse tempo. Demora. E por que demora? Principalmente quando você não está acostumado a fazer essa conversinha de bar, a jogar essa conversa fiada. Né? Eu falei o nome, eu falei a região, a cidade natal da pessoa, mas pode ser o acidente que teve na rua da empresa ou a chuva que parou São Paulo, ou pode ser o assassinato que, deu, que chocou o mundo. entendeu? Então, é, tem que ser assuntos que o risco de que não tem problema em pessoa a falar a verdade se for algum assunto do trabalho, se for algum assunto é, que gere polêmica, que possa gerar opiniões contrárias, você corre o risco de estar balizando a mentira e não estar balizando a verdade. Então, depois desses quatro minutinhos de conversa afiada, eu digo o seguinte: Pô, Renan, que bacana, Renan, legal. É, mas agora a gente precisa começar o nosso trabalho. Então, a nossa conversa tá muito, boa. Então, eu falo: ah, Nossa conversa está muito boa, mas a gente precisa começar o nosso trabalho. E aí, tem todo um roteiro, tem todo um caminho para eu chegar até a primeira pergunta da entrevista, que não é o caso agora. Mas é importantíssimo eu estabelecer o padrão comportamental da pessoa. Porque eu vou saber, quando ele fala a verdade, ele não se mexe muito na cadeira, ele não tem alterações posturais assim, ele sempre está de frente para mim, ou ele, o tempo todo desde o início ele está de lado para mim, né? ele está de lado, está com o braço cruzado. Esse é o padrão dele, mesmo sendo um padrão fechado, é o padrão que ele está falando a verdade. Então, eu vou ver como ele fala, o volume, o tom, as características da voz, o comportamento corporal, as palavras que ele utiliza, para depois, durante a entrevista, durante a entrevista, quando ele fugir desse padrão, não necessariamente é uma mentira, mas é uma possibilidade de dissimulação que eu vou ter que ver se aquele sinal que eu identifiquei, quantas vezes ele aparece de novo na entrevista, se ele aparece de novo nesse mesmo assunto que eu já identifiquei uma ou duas vezes, que eu vou prever vou ter que identificar a recorrência dele. Beleza. Durante a entrevista, eu vou ter que comparar o comportamento do indivíduo contra a norma dele, que eu acabei de falar. Então, eu sei qual é o padrão dele, vou comparar se ele está saindo. Eu também posso comparar o comportamento dele contra o comportamento da população. Eu entrevistei outras pessoas nesse caso, e eu fiz as, praticamente as mesmas perguntas que eu fiz para o Renan, eu fiz para o João. Só que o João teve comportamento corporal completamente diferente do que o Renan disse, e o comportamento corporal do João, nessa pergunta e nessa pergunta, foi um comportamento corporal que indica a dissimulação. Então... Estou comparando ele com outras pessoas. Eu preciso avaliar o comportamento dele no contexto da situação. Então, como uma pessoa se sentiria sendo questionada sobre esse assunto? Como ela se sentiria do ponto de vista verbal? Quais as palavras ela utilizaria? E como estaria o contexto corporal dela? Ela estaria tranquila, fechada, com medo, né, acuada, curvada? Como ela estaria naquela situação? Sim. Mas eu também tenho que, ter, eu tenho que ter ciência que o meu comportamento pode gerar comportamentos, sinais, coisas indevidas no meu entrevistado. E por isso, galera, e por isso, e por isso que eu quero entrar nesse ponto. É, tem muita gente que pensa que fazer entrevista... Aliás, eu aprendi assim, no início, lá atrás, a 19, 20, 21 anos atrás Os caras falavam o seguinte O entrevistador O entrevistador tem que ter sangue nos olhos Tem que ter sangue nos olhos é, Tipo rock Rocky Balboa Olho de tigre E quando você ensina uma pessoa A ter sangue nos olhos Você ensina que do outro lado tem uma presa Que você quer matar aquela presa E aí você fica com esse sangue nos olhos Com essa vontade de matar a presa Durante a entrevista inteira e por ficar durante a entrevista inteira dessa forma, você não assume a possibilidade que aquela pessoa pode ser inocente. Você não consegue mudar a perspectiva do caso. né? E, as, e eu já peguei alguns casos na minha vida, alguns casos na minha vida, que tinha todas as provas, que tinham todas as evidências, mas que a pessoa não estava envolvida, que foi tudo criado, uma situação, foi tudo arquitetado, para prejudicar uma pessoa, e se não tivesse a entrevista para desvendar isso, não só com o envolvido suspeito principal, mas com outros funcionários, aquela pessoa ia ser demitida com justa causa, processo civil, processo criminal, e não iria conseguir reverter isso na justiça, porque as provas eram incontestáveis, foram forjadas de uma forma, foram criadas de uma forma, que não seriam quebradas durante um processo normal judicial. Só foi quebrado com a realização de outras entrevistas lá no mundo corporativo. Porque não foi nem para frente a questão judicial, que, graças a Deus a gente conseguiu resolver. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Se eu tenho um entrevistador que fica com caras e bocas, fica a pessoa dá uma resposta e fica... A pessoa faz assim. Um cara que fica coando um cara que fica pressionando o tempo inteiro, que fica duvidando o tempo inteiro, que fica isso, o que que isso vai acontecer? Se ele está duvidando o tempo inteiro, fazendo caras e bocas para a pessoa que está mentindo de fato e ele está acertando, ok, tudo bem, ele está acertando. Agora, se ele faz isso para uma pessoa que é sincera, se ele faz isso para uma pessoa que está falando a verdade, o que que isso vai gerar nessa pessoa? Pânico, desespero, nervosismo, ansiedade, raiva, impaciência. A pessoa vai entrar em beri, -beri ali. Entrando em beri, beri vai gerar mais sinais, mais sinais, mais sinais. E aí vai atrapalhar a entrevista. Então o que eu quero dizer é o seguinte, o entrevistador incompetente, o entrevistador é, que coage, o entrevistador que fica fazendo caras e bocas, que fala aqui, eu faço as perguntas e você responde, eu sou autoridade, olha só os meus diplomas aqui na parede, eu sou o fodão vai fazer aquela pessoa que é inocente, que está lá naquele processo porque a fraude passou perto dela ou ela teve alguma interação que não foi... Vai fazer essa pessoa gerar mais sinais, gerar mais sinais. Esse entrevistador incompetente vai, vai interpretar esses sinais como mentira e vai prejudicar o inocente. Então, os sinais de nervosismo, ansiedade, preocupação, raiva, eles são encontrados nos dois entrevistados. Por quê? Você acha que é prazeroso, que é gostoso você fazer uma entrevista de um caso de fraude? Tem uma área, tesoura, área financeira, tem 10 funcionários lá no financeiro, na tesouraria. Aconteceu uma fraude. Ninguém sabe ao certo quem é o responsável. Todo mundo teve contato direto ou indireto com o processo que foi fraudado e todo mundo está sendo entrevistado. Todo mundo está sendo entrevistado. E aí... Você acha que mesmo aquela pessoa que não cometeu a fraude, ela não vai ficar com medo de ser entrevistada? Se o meu chefe me chama, Mário, eu preciso falar contigo, vem na minha sala, eu não sei o que quero, você já vai com medo, você já vai nervoso, e, caramba, o que será que aconteceu? Tá está me chamando do nada assim? Imagina numa situação, numa entrevista com a equipe de auditoria, com a consultoria. Então, já é um contexto de nervosismo, já é um contexto de ansiedade, já é um contexto de preocupação. E se encontra um babaca na frente, um entrevistador babaca, que se acha fodão e fica pressionando de maneira indevida, maltratando, coagindo, fazendo caras e bocas, vai gerar mais sinais, mais sinais. E esse entrevistador vai concluir que aquela pessoa inocente está culpada. Agora, se tem um bom entrevistador, um cara decente que um cara humano que respeita a, a, a pessoa, o que, que vai acontecer? No verdadeiro, no entrevistado verdadeiro, esses sinais de nervosismo, ansiedade, raiva, preocupação, eles vão diminuir conforme o transcorrer na entrevista e vão até sumir. Por quê? Pelo simples fato do verdadeiro estar tá falando a verdade o tempo inteiro. E isso não está sendo afetado de maneira negativa pelo entrevistador. Agora, esses sinais de nervosismo, impaciência, é, preocupação, ansiedade, sei lá o que for, é, no enganoso, eles nunca vão desaparecer. Apesar do enganoso tentar controlar, apesar do enganoso tentar mostrar que está indiferente, que está tranquilo, esses sinais, eles não vão desaparecer e é a tendência, se existir de fato um bom entrevistador, é esses sinais aparecer mais, ficarem mais fortes durante a entrevista. Então, essa é a diferença desse, dos sinais que a gente está falando agora e um entrevistado verdadeiro e o um entrevistado enganoso, desde que tenha um bom entrevistador. Agora, gente, para finalizar, eu vou mostrar a vida como ela é. Então, o o Renan já comentou, o IPRC, ele, ele tem uma série de, de, de soluções corporativas, então eu falei da S2, e o IPRC, que eu também sou sócio, é a parte acadêmica, né? então ela foi a, a empresa que a gente criou junto, que a S2 criou junto com o estúdio de cinema, que é o meu estúdio, para divulgar os treinamentos que a gente criou, são 16 cursos independentes e a primeira pós-graduação de risco comportamental, que o Renan é um dos professores uma disciplina muito legal, é, e a gente criou num formato completamente diferente do usual, um formato moderno, disruptivo, para não ficar aquela coisa chata, aquela coisa modorrenta de é, puta, um slide, milhões de palavrinhas, e um cara falando, não sei o quê. Então, a gente criou com muito conteúdo de cinema, com muitas dinâmicas, com um formato de muita qualidade. E aí... A gente é um poço de conteúdo. Por que é um poço de conteúdo? Porque a gente vive a vida como ela é. Então, a gente entrevista todo dia os casos de fraude, o casos de assédio, pessoas como a gente que buscaram esse caminho. Então, todo curso a gente procura contextualizar baseando num risco comportamental, baseando numa atitude que uma pessoa teve numa fraude, num caso de assédio, num caso de discriminação, de homofobia. E aí, hoje, nós vamos, eu vou mostrar um vídeo que foi criado, que faz parte do nosso outro livro lá, que é, o, que é o Doce Ilusão, que é o primeiro romance de Compliance na América Latina, que a gente retrata seis histórias de fraudadores e assediadores confessos. Né? Então a gente vai mostrar um vídeo que é baseado na... Que é, vai mostrar um vídeo que baseou a questão do o livro do Doce Ilusão, que é um ator profissional representando né, um trecho de entrevista. Né? E por que ator profissional? Lógico, porque a gente não vai ter o um entrevistado lá E a gente também tem que preservar a confidencialidade, a empresa, as informações Mas é baseado no que a gente obteve de informação, baseado no que a gente identificou dos sinais E a gente vai comparar com a realidade Então eu vou mostrar esse ator, como a gente viu durante a entrevista Com o que ele falou durante a entrevista, com os sinais que ele deu Comparando com o Nardoni, comparando com o goleiro Bruno, com a Nájila do Neymar. Para ver que a ficção né, que está mostrando nesse, com o ator que é uma realidade, também acontece a, a realidade de realidade. Então, vamos lá. Ah, Claro.
2: Bom, uh, eu sou Damaris dos Santos, eu fiz aniversário essa semana, 41 anos, e eu sou casada, mas eu não tenho filhos. Eu sempre priorizei a minha carreira profissional. Eu, eu até já me questionei sobre isso, mas... Enfim, vida que segue, né? Bom, eu trabalho desde os meus 16 anos. E eu sou uma profissional da área de prevenção à fraude há pelo menos uns 14 anos. E eu adoro, adoro o ditachão que eu faço. Tanto que é por isso que eu estou aqui agora, né? Porque se eu quisesse, sei lá, mudar de área, eu conseguiria isso tranquilamente. O meu currículo permite isso, né? Uau! Nossa, essa pergunta é muito importante, né? Numa entrevista. Ai, meu Deus, deixa eu ver. Eu acho que desde criança, sabia? É, desde criança. Eu lembro que eu ficava assistindo todos os filmes policiais, sabe? Aqueles com bandido, detetive. Aí, depois de um tempo, eu comecei em todas as séries de investigação e tudo. Só que daí, quando eu descobri que policial dava tão pouco, aí que eu quis trabalhar com isso, mas dentro das empresas,
1: sabe? Eu até conversei isso com minha esposa, mas ela também achou que por se tratar de um diretor, a corda ia terminar arrebentando pro meu lado. Aí eu fiquei quieto. Ah, mas isso ele sabia que não quer acusar no inventário mesmo. Porque <tos> final de projeto é uma loucura. A gente chega às sete da manhã e só sai tarde da noite. É uma corrida danada, um absurdo, uma bagunça. E, e nessa a gente acaba aqui
2: perdendo o controle do inventário. Eu sei que isso não é certo, mas fazer o quê?
1: Bom, no vídeo que mostra a historinha da moça e nesse que mostra o rapaz, a gente vê em alguns momentos, e eu anotei dois só para ser bem rápido, que mostra a incongruência. Na hora que ela fala, eu assisti todas as séries de... Depois que eu tive vontade de enveredar por essa carreira, eu comecei a assistir todas as séries de investigação. Eu comecei a assistir tudo. Então, aí mostra, teve outros momentos, mas mostra uma incongruência. E no caso do rapaz, a mesma coisa. Ele, na hora que ele disse, isso ele sabia que nunca iria acusar no inventário. Então, isso ele sabia que nunca iria acusar no, no inventário. Ou seja, novamente, uma outra incongruência entre o verbal e o corporal. Agora, vamos ver como é que... É que essa é uma ficção baseada na realidade que eu acabei de mostrar. Agora vamos ver a realidade em si. Caso Nardoni. De alguma coisa. Porque
2: nós estamos sendo julgados por uma coisa que nós não fizemos. Então eu vou ser...
1: Nós estamos sendo julgados por uma coisa que nós não fizemos. Nós estamos sendo julgados por uma coisa que nós não fizemos. Ou seja, o famoso efeito Chaves, nós não fizemos, e o sim. Está sendo feito com a cabeça. Esse é, esse é o sinal mais, mais simples, mas é um dos que mais aparecem. A gente vê isso em vários momentos, assim, esse tipo de incongruência, que é o fazer o sim e dizer não, e fazer o não e dizer sim. É isso, José Zé disse, a gente já viu. Olha esse aqui. Verão preto. Você fez isso ou não? Não, ele está sendo acusado de matar o enteado dele, que é o caso Joaquim. Pessoal, queria Renan, Wesley que não está aqui, mas com certeza vai assistir depois, queria agradecer demais, é uma pena a gente não ter três, quatro, cinco, seis horas, que tem um caminhão de coisas. Mas é o que eu quis é realmente aguçar a vontade, despertar o um interesse para quem quiser enveredar por isso, procurar conteúdo, procurar o Renan, procurar a gente, que com certeza vocês vão, vão adorar. Ah, e uma coisa que é importantíssima, que eu, eu tinha colocado na minha cabeça para falar e não poderia deixar de falar. É, tem um monte de experts espalhado pelo Brasil, expert youtubers, que fazem um trabalho muito legal. É, eles, eu, fa, eu fazia muito isso, eu fazia isso de uma forma um pouco mais caseira, no LinkedIn, tem um grupo de técnicas de entrevista e detecção de simulação, quando aparecia o Neymar falando, o assassino tal, o caso nadone que eu fiz, o Joaquim, o caso Bernardo, o caso Mércia, eu pegava o vídeo, baixava o vídeo, fazia análise do vídeo e fazia... Sinal de simulação verbal, simulação corporal, características da voz, ia é dizendo aonde a pessoa tinha mentido, fazia muito isso. Só que hoje tem youtubers profissionais que trabalham com comportamento humano fazendo isso, tem páginas na internet, eles fazem isso. Isso é uma fonte riquíssima de pesquisa, de consulta para vocês. Mas, uma coisa que eu quero levantar para vocês pensarem é que esses caras eles como vocês podem fazer, uma coisa é você pegar um vídeo e ficar, vai e volta, 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 vai e volta. Vai e volta. Você vai ver muitos sinais. Muitos sinais. Né? Você vai ter uma, uma excelente acuracidade, vai e volta, põe slow motion, diminui, aumenta o volume, diminui o volume. Você vai pegar muita coisa. E eles são feras, os caras pegam tudo. Mas outra coisa é ter que fazer isso ao vivo. Frente a frente com o entrevistado, ver quais os fazer a pergunta, ver a resposta verbal, a resposta comportamental, pensar na próxima pergunta, tomar uma, uma, uma paulada no bom sentido, uma uma resposta maldada, tomar uma uma intimidação do entrevistado e ainda durante a entrevista e ao final dela tomar a decisão se ele está falando a verdade ou mentira em que ponto e decidir em acusá-lo ou acusar, é, declarar culpa ou não declara, de, declarar culpa. O resumo que eu quero dizer disso é o seguinte. Galera, o trabalho de vocês, entrevistadores, é muito mais difícil que o trabalho dos youtubers que estão vendo o vídeo indo e voltando, indo e voltando. Porque a gente tem que tomar a decisão na hora. Então, por que, que eu estou falando? A gente tem que estudar demais para não cometer injustiça, para não fazer mal indevido para as pessoas. É isso,
0: cara. cara, muito legal. O pessoal participou aqui é, em algumas discussões é, entre aqui o. Os, entre eles mesmos, entre os participantes aqui, agregando algumas informações também. Que bacana Que é bacana. Agradeço a todos os participantes que estão aqui ao vivo. Agradeço àqueles que estão assistindo a gravação aí no futuro. <risos> e.. Né, ou, ou, obviamente aí a sua disponibilidade Mário, sei que tem aí sempre a correria a gente acabou adiantando aqui o horário né, é, para a gente conseguir se adaptar aos imprevistos que, que ocorrem e uhum. só consigo dizer então meu muito obrigado Mário, parabéns pelo excelente evento, fico
1: aguardando mais parcerias do IPRC e da S2 Vamos ser com um certeza cara. tem
0: bastante trabalho bastante coisa para a gente produzir juntos é sempre um grande prazer, cara
1: eu até peço desculpas, você sabe como é que é a vida, aliás, todo mundo sabe. Às vezes a gente se afasta, se distancia, fica naquela correria, acaba até esquecendo um do outro, mas você sabe que pode contar com a gente quando precisar. Lembrando da gente, puta, preciso disso, a gente vai dar uma forma... Se eu não te atender na hora é porque eu estou fazendo entrevista com alguém, entendeu? E, e também compartilha meu contato com a galera, fala a mesma coisa, tiver alguma dúvida, não é jabá, não é consultoria, tiver alguma dúvida sobre entrevista, execução, Fala com o Mário. Se ele não atender, que ele está entrevistando alguém, mas depois eu ligo, eu falo. Fechou. Cara, da nossa parte Fechou? Daí,
0: sempre à disposição. Meu muito obrigado mesmo de coração e bom descanso a você e a todos que estão aqui com a gente. Valeu,
1: bichão. Obrigado, pessoal. Um abração. Tchau, tchau.